0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Suntem împreună în direct pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Imediat o să ne și vedeți. Vom fi live video pe pagina noastră de Facebook. l am ascultat mai devreme pe președintele Claus Iohannis vorbind la summitul NATO de la Madrid despre ce ne așteaptă pe termen scurt și mediu. El a făcut referire evident la situația carburanților, a gazelor, Și spunea că trebuie să ne obișnim cu ideea că în anii următori prețurile vor fi în continuare mari sau chiar mai mari. Pentru că așa este contextul global. Spunea că până când vom vedea niște scăderi de preț pentru carburanți, s-ar putea să mai dureze. Asta e realitatea. O să fie niște ani mai dificili, spune președintele Iohannis. O declarație asumată, o declarație care ne mai aduce un pic cu picioarele pe pământ. O să fie mai dificil, asta este perspectiva pentru anii următori. Dar cum a fost până acum? Asta e o întrebare pe care au adresat-o cei de la INSCOP, românilor, într-un sondaj recent. Datele extrem de interesante au fost făcute, a fost făcută această sondare în perioada 23 mai 14 iunie prin metoda interviului telefonic pe un eșantion de 1500 de persoane reprezentativ pentru toate grupele de sex, vârstă, ocupație, populație cu vârsta mai mare de 18 ani Eroarea în acest sondaj este de 2,5% La un grad de încredere de 95% Asta e caseta tehnică, trebuie să o citim Ca să știm cine pe cine a întrebat Dar ce au răspuns și care a fost întrebarea? Întrebarea a fost E mai bine acum în România sau mai rău Decât a fost acum 30 de ani? Hai să luăm reperul Revoluției 1989 se fac anul acesta 33 de ani Păi foarte interesant cei mai mulți dintre cei care au fost chestionați spun că situația în România este mai rea decât în urmă cu 30 de ani. E vorba de 54% dintre cei care au răspuns la acest sondaj. 36, 35,6% spun că e mai bine, 8,5% spun că e la fel ca în 89, iar aproape 2% nu au răspuns. Deci, cumva, mai mult de jumătate spun că o ducem mai rău. Singurii care au fost mai optimiști, într-adevăr, sunt tinerii, cei cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani spun că e mai bine acum în România decât era în 89. Mulți dintre ei e drept, nici nu au prins perioada aia, deci nu prea au o referință reală. Iar pe categorii interesant, cei mai mulți dintre cei care cred că situația e mai rea sunt românii cu venituri mai mici și cu mai puțină educație. Convinși că acum e mai rău decât în 1989. 43% dintre ei spun că uh, suntem pe acolo. Așa că vă întreb și eu pentru că a fost și bine și rău în răspunsuri, vă întreb ce e mai bine și ce e mai rău decât uh, acum 32-33 de ani. 031 2929, dacă vreți să ne auzim în direct, sau mesaje pe WhatsApp la 0774 601 601. Ca să înțelegem acest sondaj, ca să înțelegem unde suntem, l am invitat pe sociologul Adrian Dan. Mă bucur să ne revedem, bună ziua!
1: Bună ziua! Mă bucur să vă reîntâlnesc. Mulțumesc din nou pentru invitație.
0: Și eu mulțumesc pentru prezență. Asta e o întrebare pe care o auzi măcar o dată pe an. La orice discuție între vecini, între prieteni, la orice dezbatere publică, domnule, e mai bine sau e mai rău ca înainte? Toată lumea vorbește despre asta. Și mulți spun e mai bine, unii spun că e mai rău. Mă uit pe sondajul, sondajul ăsta, pe mine e drept. Mă surprinde un pic faptul că mai mult de jumătate spun că e mai rău. Chiar așa să fie percepția? E vorba de situația generală acum, ca să stabilim clar. Deci nu neapărat un domeniu, ci pe ansamblu. E mai bine acum în România sau era mai bine atunci?
1: Este posibil ca mai mult de jumătate dintre românii intervievați să considere că e mai rău acum și era mai, mai bine atunci, chiar dacă am văzut datele tehnice ale eșantionului. Totuși, populația de peste 30 de ani este mai numeroasă în, în eșantion și atunci riscul să ne lovim de niște nostalgii ale tinereții pierdute, practic, tinereții pierdute, sunt mai, mai mari. Pe mine nu, nu mă surprinde, într-adevăr, la 30 ceva de ani de la Revoluție, te-ai fi așteptat ca totuși să se schimbe ceva, acum 10-15 ani lucrurile erau oarecum normale în sensul unei ponderi majoritare a celor care consideră că e mai rău acum decât înainte de, de 1989 Dar în general reprimăm când ne convine amintirile acelea vechi, nefaste nefavorabile nouă și păstrăm ceea ce era mai frumos din, din viața noastră. Totuși, dacă stăm să îi punem pe românii care sunt nostalgici în momentul de față să se așeze la coadă la lapte sau să se bată pentru uh, hrana aceea de toate zilele uh, în momentul de față să așeze la ora 5 dimineața, uh, cred că nu ar vrea, nu ar dori să, să dea timpul înapoi.
0: O să le treacă repede, uh, nu? Percepția asta. <laughs>
1: Foarte, foarte bă, repede De fapt, cred că este mai degrabă o problemă de, de frustrare relativă în ceea ce privește um, standardul de viață Și uitându-te în jur la ceea ce au ceilalți și ce nu ai tu Asta nu înseamnă că tu nu ai neapărat ceea ce, ce să pui pe, pe, pe masă uh, Iar pe de altă parte, exact ce, ce vă spuneam, generația care este acum trecută de 55-60 sau la pensie E nostalgică după tinerețea pierdută, ceea ce o să ni se întâmple și nouă la un moment dat, așa că asociem acea perioadă cu perioada noastră de glorie, nu mai cont, glorie personală. Nu mai contează că era foarte rău, nu avea libertatea cuvântului. Erau o, o, o societate la care, cu siguranță nu, nu ne dorim să ne întoarcem. Dar vreau să, să spun doar o, o chestie pe care am auzit o chiar săptămâna asta la, la Mircea Dinescu, care spunea, Doamne, înainte de 89 erau vreo 2 milioane de oameni care se descurcau cu gospodăria de partid, cu nomenclatura, reușeau pe sumână pe aici pe acolo să facă rost de cele tregu dar răi alții 20 de milioane da? Și mai era o anecdotă în care Spunea cineva Domnule, dar mie nu-mi lipsea nimic Pe vremea lui Ceaușescu Aveam întotdeauna de ruplin Și altcineva mai răspunde Da, tovarășe, pentru că noi eram era întotdeauna gol Și atunci în medie trăiam amândoi bine
0: Da, interesant Au început să vină mesajele de la ascultători 0774 Mesaje pe WhatsApp Sau vă aștept în direct Imediat mergem la Dan și la Dragoș Iată un mesaj Dacă ne raportăm la prețuri e mai rău Alcineva spune așa, din păcate educația e la pământ acum, conduita în trafic, vorbitul, scrisul, politicienii, profitorii jubilează. Păcat de viitorul încert ce planează asupra tinerilor. Iar alcineva spune, am 35 de ani, nu văd lucrurile bine, e tot mai rău și ne instigă la ură cu părere de rău, viitorul copiilor noștri nu e în România. Până acum, din ce văd în mesaje, un pic mai mult pesimism decât optimism. Hai să vedem ce spun Dan din București și Dragoș din Madrid. Dan, bună ziua! Da, nu-l mai avem pe Dan, mergem la Madrid, la Dragoș, 031402929. Dragoș, bună ziua!
2: Vă salut cu respect! Vă ascultăm! Am și o întrebare. Cum să fie mai bine? Eu sunt de 16 ani în Madrid. Așa? În România se poate face două facultăți fără să plătești nimic?
0: Asta e întrebare? Nu cred, în... E un întrebare pentru voi. Știu că dacă le faci pe ambele la stat, doar una poate fi gratuită, Perfect. cealaltă se plătește.
2: Uh... Bun, Voi să faci o facultate de avocatură și să scoți un master și să într-un barul de avocați fără să plătești din statului?
0: La stat nu știu, știu că e acea, mă rog, trebuie să de plătești stagiatura. Nu... Un...
2: Nu de ce sunt eu de 16 ani în, în maritul în pentru Sunt întrebări care îți dă, îți dă răspunsul, cum să fie mai bine în România? Este deci, foarte rău în România. Foarte deci, rău. Ce anume fapt, e rău?
0: Dăm câteva exemple, dincolo de chestiile astea.
2: Începând de la politică până la, la, la cel mai mic care lucrează în construcții. Am prieteni și rude care lucrează la construcții, totul, aproape totul se lucrează la negru. Și toată și Anafu că hai să facem niște controle, că prea să mulți bani negri pe piață. Aș dori ca un an de zile să fie Anafu, de aici din Spania să fie România. Cred că România ar deveni.
1: Îmi fieți scuze aia. că intervin. Uh, Dan, confunzi, da. confunzi lucrurile. Întrebarea era dacă înainte de 89 da, era mai bine comparativ cu da, acum da. întrebarea dacă în Spania este mai bine decât în România. Era mai bine da? Dragoș? Da, era mai bine în România,
0: da. Uh, ce vârstă ai? Poți să te întreb?
1: 53, da. Am fost și Mulțumesc.
0: Deci ai prins și ei perioada aia. Da. Și când spui că era mai bine înainte de 89 față de acum, Până, ce nu era nu mai bine?
2: Nu aveai locul de muncă, nu aveai uh, dreutățile astea acum. Eu ne-aduc aminte, părinții mei, niciodată auzeam că au levin gazele, au vine lumina, au levin nimica. Că vine aia să plătim, noi aia să plătim. După aceea, părinții mei iau, te să pun bani de parte de gază, te să pun bani de de tot și tot.
0: Dar părinții sau tu aveai libertatea de a călători, de exemplu, sau libertatea de exprimare?
2: De exprimare... Da, nu eram chiar așa, să spun, nu eram chiar așa, erau bancuri, erau da, bine, era tipul de exprimare, care era în acea epocă. De călătorit, că mi-a fost șofer, deci a fost alucat și la nu, IT. Mă așa, refer de așa,
0: călătorit e, în afara țării, fără niciun fel de restricții.
2: Da, Dacă a la IT, e așa.
0: Da. Mulțumesc, Dragoș, wow. interesant. O să mergem imediat la Laurențiu din Craiova, dar mă întorc la Adrian Dan. Un nostalgic aici.
1: Un în care, care face confuzii. Întâmplător suntem de aceeași vârstă cu, cu sunt de aceeași vârstă cu Dan. Și eu nu am experiența aceasta pozitivă, ba din potrivă, cred că suntem Alfa și, și Omega. Aveam uh, un loc de muncă, nu,
0: părinții aveau un loc de muncă, asta conta foarte mult, și nu aveau grijă a facturilor. Asta e principal. Unul e, da. e în top 3. E top 3 explicați.
1: Nu putem să spunem că era iadul pe pământ, da, prin lege fiecare român era obligat să muncească și statul în anumite condiții încerca să îi asigure un, un loc de muncă. În ceea ce privește remunerația contribuțiile la părțile sociale și alte o mulțime de asemenea ascunzișuri, mulți nu le știu sau le, le trec cu, cu vederea. În ceea ce privește locuințele și sistemul de distribuție, calitatea locuințelor, iarăși vedem doar partea plină a paharului. Uh, uh, repet, cred că uh, uh, m-am întors în timp în 2014 când am fost în, uh, în Cuba și uh, am întâlnit situația dinainte de 89 acolo și mi-am dat seama că sub nicio formă nu aș vrea să, să mai trăiesc uh, într-o societate cum a fost cea dinainte de 89. În ceea ce privește libertatea cuvântului, depinde acum cât de prețioasă este pentru fiecare. Dacă pentru unii se rezumă la a spune niște bancuri pe la colțul străzii cu, to- cu teama totuși că te ascultă securistul sau turnătorul de serviciu și s-ar putea să ajungi unde, unde nu trebuie. Atunci, cred că, din punctul meu de vedere, confundăm un pic lucrurile.
0: Eu cred că un avantaj mare, mă refer acum la ceea ce facem noi, o astfel de emisiune nu cred că ar fi putut avea loc înainte de 89, așa, liber.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Iar cei care spun că e mult mai rău în momentul de față, haideți să ne uităm. Totuși, calitatea vieții a crescut în medie, da? Și putem să vorbim și despre chestia asta. Speranța de viață la naștere a crescut. Oportunitățile sunt, numai că există o polarizare a oportunităților. O mare parte a românilor. Deși există aceste oportunități, nu vor profita de ele niciodată sau foarte, foarte greu, alții profită din belșug De fapt, asta este marea problemă, exact ce spuneam la, la început, frustrarea aceasta relativă În momentul de față, și teoretic, și practic există lucruri tangibile, înainte nu erau, da? bunuri, servicii și așa mai departe Dar, pentru o mare parte a românilor, acestea sunt, sunt de neatins
0: Mergem la Craiova, la Urențiu, alături de noi. 031 Te ascultăm, la Bună ziua. Mai bine sau mai rău?
2: Bună ziua. Eu nu știu de ce acel sondaj au inclus și persoanele care nu au fost născute în acea perioadă. Bine, părerile sunt foarte împărțite și nu pot să spun clar că e mai bine acum sau atunci. Doar că ce aș vrea să scot în evidență ar fi rău de acum. Pentru că nu mi se pare normal ca aceste scumpiri sau uh, combustibilul, da? carburantul care este numărul 1, din moment ce, ce barilul este foarte, este mult mai ieftin decât acum foarte mulți ani, de ce menținem acest preț extraordinar de mare?
0: Aici te contrazic un pic, pic Laurențiu, barilul e undeva evve... la cred că 110 spre 120 de dolari, nu um, este comun. Um. Cel mai ieftin a fost 20 um. de dolari, atunci era într-adevăr foarte ieftin.
2: Pai, bun, și față de 140, și nu știu
0: cât... Diferența acum, nu e da? mare, de vreo 20 de dolari și nu se calculează la zi, e o distanță în timp, de vreo câteva luni, pentru că stocurile e se bun. fac cu mult timp bun, înainte. Ok,
2: dar atunci de ce vine și mi se spune mie că România este pe al doilea loc în funcție de prețul carburantului? Da, aici e o politică populistă dar,
0: a guvernului să ne spună că, da, domnule, stați un pic, avem al, al doilea e... cel mai ieftin carburant din Europa, dar uite să menționeze Noi... și... E un
2: eronat. Eu vă dau exemplu, cel puțin eu am trăit și undeva aproximativ 10 ani într-o altă țară, da? Și din momentul de. Deci, exact acum, în momentul ăsta, în Spania prețul este de 2 euro. Da? La noi este 2 euro aproape pe 2 euro. Da. La, la pompa din, din Spania ți se face un discount de 20 de cenți. 20 de cenți înseamnă 50 de bani. Da? Și dacă luăm și salariul minim pe economie, ajungem undeva la o știre foarte eronată. Și atunci ni se vinde tot felul de prostii. Vorbesc doar strict pe criza din momentul de față. Nu că a fost mai bine înainte sau acum.
0: Da. Din anumite
2: motive Zim... a fost mai bine înainte, dacă facem o... din anumite motive este exact. mai bine acum și așa mai departe. Hai să
0: dăm un exemplu, Laurențiu, pe întreaga perioadă. Deci nu ne raportăm acum doar la această criza carburanților. Un lucru mai da, bun da, în România da. față de 89 și un lucru mai rău.
2: Păi, lucru cel mai bun față de anii respectivi este că suntem uh, liberi, dar de fapt de vorbi nu prea mai putem să mai vorbim, pentru că nu Hei, pot încă să putem să mai încă putem. ceva, de exemplu, o rețea de socializare, să scoți în evidență un lucru care l-a făcut un nu știu, un deputat sau un polițist că din că îți trimită amenda acasă, da? Da,
0: deci, atunci încă atunci se mai poate, ură. ok. Și un lucru mai rău?
2: Și un lucru mai rău trai în ziua de astăzi. Vă repet, eu sunt șofer, nu câștig foarte mult bani, da. am fost și plecat afară, am uitat acasă pentru că fața e destul de mare și trebuie avut grijă și de copii. A, ca o paranteză, îmi cer mii de scuze. Problema învățământului... E mai rău? Problema învățământului este foarte, foarte gravă. De ce li se permite să se învete după 11.000 de manuale sau acele manuale de ce sunt făcute de oameni care nu au nicio legătură cu predarea zi de zi.
0: Mulțumesc, Laurențiu. Mulțumesc pentru apel. O să mergem imediat la Sorin din Timișoara. Mai citesc câteva mesaje. Cătălin, sunt. Am 41 de ani. Fără îndoială e mai bine acum. Este mai bine acum pentru că am putut pleca din țară. Sunt plecat de 10 ani. Și acum mulțumesc că am tot ce trebuie La 45 de ani, spune un alt ascultător E mai bine acum fără niciun dubiu Am 37 de ani și 12 de ani de Norvegia Așa o să fie și norcoreenii Nostalgici peste 30 de ani Dacă scapă de dictator E trist că sunt nostalgici, dar în această logică Pentru a fi mai bine lui și celorlalți A trebuit să meargă în Belarus, nu în Spania Apropo de intervenția lui Dragoș de la început Daniel spune așa Sunt din Craiova, am 40 de ani În urmă cu 30 de ani România nu avea datorie externă era independentă financiar și politic, locuri de muncă bine plătite, locuințe, siguranța zilei de mâine. E drept că se stătea la cozi, dar prefer să stau la coadă decât să duc grija zilei de mâine. România este vândută, politicienii sunt corupți, majoritatea și hoți. Dacă avem libertate de exprimare astăzi, la ce ajută? La ce ajută să înjuri parlamentarii dacă nu se schimbă nimic? Întreabă Daniel Adrian Dan.
1: Da, e, e normal ca oamenii să își exprime frustrările pentru că întotdeauna... Vezi lucrurile negative și cetățenii, oamenii își doresc să, să le schimbe, și când vezi că ani de zile schimbările acestea nu, nu vin, apare sentimentul acesta de frustrare. Vedem și din mesajele citite că, zic, mulți cu ironie, da, este mai bine acum în România că am putut să plec. Adică mi-a spus
0: să să Deci Prefer să stau la coadă decât să duc grija zilei de mâine.
1: E... Cred cred că este o o judecată superficială din din partea acestor ascultători. Cred că ar trebui să, să ne documentăm mai bine și să vedem cum stăteau într-adevăr lucrurile din, din surse credibile și independente, nu neapărat din uh, amintirile părinților noștri, nostalgiile celor din, uh, din, din jurul nostru. E adevărat că așteptările după 1990 au fost foarte, foarte mari, era așa o naivitate. Cu toții am crezut că gata, uh, l-au împușcat pe Ceaușesc în ziua de, de Crăciun, n-au mai pictat, Plecat, picați câ- câțiva dintre nomenclaturi și acum cine mai împiedică să ne luăm zborul către, către cer. Lucrurile nu sunt chiar așa. Au fost o mulțime de forțe interne, forțe externe care au, mă rog, blocat sau tergiversat sau direcționat acest proces de transformare al, al României. Pe de altă parte, democrația și economia de piață nu vin doar cu lapte și miere. Atunci când te aștepți la o îmbunătățire a traiului, te aștepți că vin și lucrurile rele din, din Occident. Apar problemele sociale, apar fenomene de dezorganizare socială, până la urmă ce înseamnă o revoluție? O reorganizare de sistem, da? un breakdown, un rupere practică a sistemului. Și atunci trecerea de la un anume regim economic și politic la un alt regim nu se putea face fără asemenea procese masive de dezorganizare socială. Ori Lucrul acesta a durat foarte, foarte uh, mult. Sigur că ne așteptam ca tranziția să dureze mai puțin, ca brocan să se fi înșelat cu cei 20 de ani ai lui. Uh, oamenii au o, o viață de trăit și investesc speranță și vor binele cât mai, uh, cât mai repede. Repet, pe ansamblu, dacă ne uităm pe o mulțime de indicatori, chiar și pe cei educaționali, lucrurile sunt din anumite puncte de vedere poziționate mai bine, din alte puncte de vedere se pare că am pierdut la anumite capitole, inclusiv în sistemul educațional.
0: Îl ascultăm și pe Sorin din Timișoara. Bună ziua, Sorin! Bună!
1: Când facem sondaje din asta pe timp, așa, pe
2: cum să zic, întrebăm pe perioade mult îndepărtate în timp, uităm că românul are o memorie foarte scurtă. Românul nu-și aduce aminte că cu patru ani am a politicianul de rând că va face și va drege și nu a făcut nici 10% și va a votat din nou acum pentru că minte din nou. Ce să mai țină minte românul de acum 30 de
0: ani? Deci, înțeleg de la dacă tine că e mai bine. Dacă lucrau părinții
2: undeva și aveau de toate și aduce aminte că era bine, dacă era o persoană de rând care se chinăă și aduce aminte că era rău, dar totuși undeva era bine, că de toate nu murea nimeni. pentru deci, timpul Ceașescu, oricât de prost ai fost plătit, de asta e mai greu, dar de asta e câte ceva. De asta ne aducem momente. Sigur că e mai bine în ziua de azi. E mai bine, dar e bine pentru cei care vor să facă ceva și și-au două joburi dacă au nevoie de mai mulți bani și pleacă în serenzate dacă au nevoie de și mai mulți bani și dacă s-au descurcat aici, se vor descurca și acolo. Cei care nu se descurcă aici, nu se descurcă nici acolo. Sunt tot deziluzionați de Occident și de acei câini cu covrici în coadă care crede că ea ar fi găsit acolo.
0: Da, interesant, uh, interesantă și... Uh... Am
2: fost și eu 11 ani, am stat în străinătate. M-am descurcat aici, m-am despăcat și acolo. M-am întors din motive familiare și sincer aș vrea să plec din nou. Dar nu pentru că mi-a lipsit ceva. Ci
0: pentru că vrea mai mult.
2: Era, o, o, era, cum să zic, o perioadă mult lipsită de stres pentru mine. Nu e stresul de zi cu zi care l-ai în România. Aici la orice oră o să-i bate, nu știi dacă vei rezolva sau nu problema sau poate vei fi trimis de trei ori să mai dați la alte trei ori. Pe când acolo nu sunt întâmplă chestiile astea în general. Da. Dar dacă prin muncă te descurci aici, te vei descurca și acolo și în
0: Foarte interesantă expunerea ta. Mulțumesc mult, Sorin, pentru apel. Mai citesc un mesaj tot în această notă. Spune așa. Zilele de comunism nu se compară cu cele de astăzi. În zilele noastre, cu toții, avem liberul arbitru. Plus Fiind un plus față de regimul din 89 Oamenii s-au făcut confortabil cu acest sistem democratic și de aceea cei bătrâni spun că nu e niciun viitor în România. Însă nu cu toții sunt așa. Cei care vor să urmeze un vis măreț, în zilele noastre o pot face. Cei care nu vor, au dreptul ăsta de a nu vrea. Uh, da, interesant. Luăm o foarte scurtă pauză pentru știrile DGFM. Imediat ne întoarcem cu Adrian Dan. Mesaje de la voi și telefon în direct.
3: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi...
0: Da, ne-am întors în direct, mulțumim Adina pentru știri. 031402929, dacă vreți să ne auzim în direct sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. Dezbaterea de astăzi este legată de sondajul făcut de InScop. În mai și în iunie Sondaj care arată că 54% dintre cei chestionați Spun că situația generală din România Este mai rar decât acum 30 de ani Cei mai optimiști sunt tinerii Ei spun că e mai bine față de Perioada respectivă, aproape 36% Mesaje multe de la voi Citesc doar câteva dintre ele Spune așa, mă numesc Adrian Nu am trăit pe vremea lui Ceaușescu am informații de la părinți care erau muncitori în fabrică. Au călătorit în afara țării, erai limitat, dar îți permitai o casă fără rate exorbitante, nu te stresai dacă o să ai bani de facturi. Ne mai raportăm și la faptul că am distrus tot ceea ce avea această țară. Puteam fi mai sus ca Dubaiul, A, Spune așa Roberto, ai mei plecau cu noaptea în cap la București, tăteau la coadă pentru unt și ceva salam. A fost mult mai greu. Doar cei care plecau prin Irak, Libia și alte țări o duceau ceva mai bine." altcineva, Laurențiu, spune așa, în 44 de ani, cât s-a construit în regimul Ceaușescu și cât în 30 de ani de libertate. Școli nu, spitale nu, CFR-ul distrus, fabrici și câte altele. Mă pot exprima liber și ce folos. Vreau să trăiesc în țară, nu să plec. Iar uh, Raj din Madrid spune că se va întoarce după foarte mulți ani în România, pentru că după 22 de ani în Spania, mă întorc tot acasă, la mine, la media. Și e viață bună aici în Spania, dar vreau liniște la mine acasă, alături de familie se muncește foarte mult, dar și cu mult stres în afara țării. În continuare vin mesaje, vă aștept în direct și uh, vom intra cu primii doi ascultători în partea a doua, sociologul Adrian Dan, e alături de mine. Vreau să vă întreb cât de mult contează momentul în care faci un astfel de sondaj, pentru că la începutul emisiunii a fost, uh, a fost un ascultător care uh, luase ca punct de referință actuala criza carburanților și au zis, domne, asta e problema noastră numărul 1 acum, e normal că e mai rău.
1: Da, categoric sunt niște efecte din acestea de de ancorare. Timingul este foarte important și în funcție de problemele curente cu care se confruntă oamenii în cazurile pe care le au, atunci și percepția lor cu privire la un asemenea fenomen poate să fie semnificativ diferită. Ascultătorul dinainte, Sorin, cred că a sintetizat foarte, foarte bine ce ce se întâmplă în România. A avut o intervenție excelentă. Referitor la, la benzină, chiar aș dori să intreb pe cei care își mai aduc aminte cum era cu benzina înainte de 89, cum era să circul, cu soț, fără soț și așa mai departe. Adică era și libertatea de mișcare controlată foarte, foarte bine. Nu doar libertatea de, de expresie. În ceea ce privește locuințele, lucrurile nu stau deloc așa cum percep ascultătorii în momentul de față, că sunt credite exorbitante. În primul rând, că mentalitatea noastră, a românilor, și dorința noastră este să fim proprietari. Avem 9,5% în totalul stocului de locuințe din România în proprietate privată. în țara cu stocul uh, cel mai mare de, de locuințe în proprietate privată. Uh, nimeni nu te obligă să te întinzi mai mult decât îți este plapuma ar trebui să ne gândim ce înseamnă totuși să, să stai în chirie, care sunt avantajele și dezavantajele chiriei. Este această idee păi decât să-i dau banii ăluia în chirie mai bine dau eu așa acolo la, la bancă și îmi rămâne după aceea mie. Asta înseamnă că te îndatorezi la, la bancă. Dar în momentul în care îți faci un credit ipotecar da, ești și robul ipotecii și al locului în care ți-ai ales să stai. Flexibilitatea pe piața forței de muncă este foarte redusă sau deloc. Mă rog, sunt o mulțime de discuții aici care fiecare afirmație de genul acesta era mai bine înainte comparativ cu acum, e mai rău acum sau așa. Trebuie totuși analizată și și fundamentată. Suntem destul de impresioniști în afirmațiile acestea.
0: Ovidiu din Petroșani și Lucian din Cluj vor fi alături de noi. Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Nu pot să zic că...
2: Ce s-a schimbat? Am, am reușit să schimbăm cozile de la alimente cu cozile de la uh, bancomate? Când pensionarii, în ziua când intră banii, se mută toți pensionarii de la alimente la, la bancomate? Asta am reușit să schimbăm. Asta înseamnă democrație.
1: Pentru că nu dacă, e o dacă, la
2: bancomate. Dacă, dacă, dacă băncile într-o zi, în democrația asta, vor spune gata, nu mai avem bani, nu vom mai putem da bani sau statul, ne impune chestia asta. Acei pensionarii ce o să facă? O să moară de e poate? E cumva
0: utopia asta, video, Nu poate să spun o bancă pentru că și dacă ai depozite la bancă ele sunt garantate de stat. Adică e foarte greu. Ar trebui să ajungem într-o situație, nu știu, gen Venezuela Deocantate. sau țările africane. Uh, nu cred exact. că Deocantate. suntem în postura aia. Uh, deci tu zici că e mai rău acum decât înainte de 89.
2: Uh, singurul lucru care ne-a rămas, ține-a uh, rămas? Libertate de exprimare. Că pot să sun la radio și să vă spun dumneavoastră ceea ce văd eu, ceea ce observ. Din mari, bibinos, care ce servicii sexuale de la cine? De la uh, femei care uh, lucrează și au uh, vor să avanseze într-o funcție... Da,
0: poate asta a era și înainte de 89, cu... doar că nu se afla, că atunci presa era controlată da, exact, de stat. Da. Adică...
2: Bineînțeles că era și atunci înainte de 89. Existau și atunci acei libidinoși politici sau animale politice, cum a fost și cazul celor din uh, Juzetul Vazlui de a pus o chenăriță în, într-o funcție cheie la apele române.
0: Da. Ovidiu, tu spui de că e doar libertatea de normal? mișcare, libertatea de călătorie, libertatea de a-ți alege jobul pe care vrei să-l faci, libertatea de a avansa, libertatea de a face business cu alte păi, libertatea țări, de Asta de a a nu a contează? a
2: alege job care îl faci, o avea și înainte. Doar că trebuie să îți asumi din timpul liceului sau din timpul școlii generale ce job vrei să faci... Aveai la fel de multă
0: opțiuni ca acum? Mișoală. Uite, acum, de exemplu, poți să lucrezi de la distanță pentru o companie din Australia, habar n-am. Nu te oprește nimeni. Mm-hmm. Și să câștigi da, de două sau trei ori opinia. salariul din România?
2: Nu știu ce să nu stim, nici nu vor știți vreodată ce o să fie. E posibil ca și noi să dispost ca și China. Într-un final, li s-a dat drumul și libertatea a alege unde să stea și unde să plece, la muncă.
0: Eram, am fi fost mai bine ca țară dacă rămânea Ceaușescu? O să zicem, în 2022 președintele este încă Nicolae Ceaușescu? Mm.
2: Nu, nu, nu putem spune că era o să fie mai bine. Nu, nu știm. Ceaușescu deja era bătrân. Trebuia să fie. Ok, venea, a? nu știu, Dar altcineva.
0: Trebuia... Urmașul lui Ceaușescu.
2: Posibil. Hmm? Dacă ar fi fost, nu știu. Din câte am citit eu, din reportaje și articole prin diverse ziare, e posibil că dacă ar fi venit Iusul să putea să fie fost mai bine decât acum. Eu
0: zic că și dacă venea Rațiu, de exemplu, putea să fie mult mai bine în România. Mulțumesc Ovidiu. Lucian din Cluj, bună ziua. Alo! Bună ziua, vă ascultăm!
3: O părere personală. Aș vrea să-i întreb ăștia care plâng după... Își aduc de aminte de programul de televizor de două ore. Telejurnal, cântece patriotice, o odă suprem și telejurnal. Și gata!
0: Da, e un aduc de
3: aminte de când își luau părinți, copii în brață și mergeau la... stăteau la coadă când e trei, patru ore și ajungea acolo și erau vânzătoare mai comunistă care spunea copii la copii nu se dă zahăr. Și nu știu de două crede, de zahăr că îți numai unul, că copilul nu mănâncă zahăr. Își aduc de aminte. Trecem perioada asta până în care trecem, da. Alții, alte generații o trec cu război, alte generații o trec cu ciumă. Asta e. Acum sus și mergem înainte, nu avem ce facem.
0: De ce mai bine, Lucian, acum?
3: E, da, și dacă vreau să vă spun un singur lucru și pentru toți ascultătorii, în țara asta, așa cum o distrus-o, publicile și uziile, este de lucru. Plâng, după construcții se construiește mai mult ca problema luciului Cioașescu și mult mai multe apartamente la dispoziție cum erau atunci pe vremea lui
0: Mulțumesc Lucian. Vrei să lucrezi? Da.
3: Vrei să lucrez? Lucrează, frate. În țara asta este de lucru.
0: Mulțumesc. Mulțumesc pentru apel. Andrei spune așa, pentru a ajunge în un stat fără datorii externe înainte de 89, au existat 10 ani de penurie cumplită. Hai să propunem același lucru și în ziua de astăzi, exporturi mult peste importuri, penurie și cozile mult dorite de alții. Să vedem dacă e de acord populația. E interesant ar fi asta. Adrian Dan
1: da, excelente ultimele două intervenții, mesajul și uh, uh, ardeleanul nostru, uh, au punctat foarte, foarte bine. Uh, cineva mai înainte spunea că dacă ar fi rămas Ceaușescu, era mai sus ca Dubaiu în momentul de față. Uh, e un punct de vedere, e o loterie, dar puteam, puteam fi ca în Corea de Nord în momentul de față. Cred că mai degrabă ne rămâneam, îndreptam în zona aia. Da, că rămânea nicușor uh, Ceaușescu. Uh, da, e, e, e foarte clar. Nemulțumirile sunt, sunt masive. Oamenii își doresc mai binele, chiar dacă mai binele e dușmanul binelui și este normal așa. Dacă ne uităm pe indicatorii statistici, apropo de ce zicea ascultătorul anterior, se construiește mult. Ideea e că... Mulți dintre noi nu avem acces, ne uităm și înduim la o mulțime de, de lucruri fără să ne lipsească în mod necesar ceva, dar uh, știți cum e? Ne uităm întotdeauna în sus, nu ne uităm mai jos decât noi, da? La cei care sunt mai năpăstuiți uh, și acest sentiment de, 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 de deprivare, de frustrare ne, ne afectează și, uh, și judecata. Uh, e, e clar, te uiți pe indicator și observi că uh, produsul intern brut a crescut Suntem țara din Uniunea Europeană cu una dintre cele mai semnificative creșteri Chiar din 2008 încoace cu criza economică în toată lumea și așa mai departe Uh, distribuția acestor creșteri și uh, a averii este totuși uh, inegală. De asemenea, ceea ce privește lichidarea datoriei externe, uh, înainte de 89, ascultătorul nostru a punctat foarte, foarte bine cu ce sacrificii s-a întâmplat lucrul acela. Am fi dispuși, cum ați întrebat și dumneavoastră, în momentul de față, să facem sacrificii similare pentru a lichida datorii externe. Ce țară nu are datorie externă până la Toate
0: țările au și și Germania și Statele Unite pentru și că absolut toată asta lumea.
1: este mersul economiei de piață și genul acesta de, de democrație, care spuneam că vine la pachet cu bune și cu rele. Nu poți să iei doar cele bune da, și cele rele să rămână undeva acolo în, în Occident.
0: Corect. Economie de piață înseamnă și concurență, înseamnă să te lupți pentru un loc de muncă, să nu fie cumva garantat și așa mai departe. Cornel din Puccioasa și Cristi din Ploiești. Cornel, bună ziua!
2: Bună! Am și eu niște păreri deci, dacă fac, eu am apucat să trăiesc în cele două vremuri, cele de dinainte de 89 și cele de după 89, am avut servicii înainte de 89, m-am chinuit să am servicii după 89, aveam o valoare la locul meu de muncă înainte de 89, nu mai însemn nimic decât uh, un număr, în, în locul meu, la locul meu de muncă de acum. Deci, sunt o cifră statistică importantă, fără valoare ca individ.
0: De ce s-a schimbat uh, asta, Cornel? Okay. Ce anume a produs schimbarea asta?
2: Uh, schimbarea asta, părerea mea, este s-a produs din cauza faptului că nu mai avem deci în uh, marea noastră democrație, în imensa noastră democrație, în care avem cea mai uriașă creștere economică mă întreb de unde, Doamne iartă, mă o fi, dar în fine, nu intru un detaliu ăsta. nici nu, nu avem timp, pune, da. Dar, oricum, eu încerc, da, eu, eu, pentru mine nu sunt întrebare. Este că acum avem doar pătura de jos și pătura de sus. Atât. Pătura intermediară nu prea există. Nu prea există. Legile care s-au făcut, s-au făcut exact cum știm, doar pentru cei de sus, nu și pentru cei de jos. De-i, recte, dacă vreți, citiți codul muncii. Mai nou, cu toate adăugirile, re, re și reurile toate da. reurile la fiecare paragraf de lege. Așa. Între ce a fost și ce este, este domnul acela care l aveți invitat domnul și de care de ne de analizează sticiurile ca să folosești și eu terminul că deocamdată am văzut începem să vorbim foarte mult în Așa. Între ce industrie am avut și ce industrie nu mai avem. Între ce ni s-a furat, cu bună știință, că au fost vândute multe lucruri, cu bună știință, nu în greșeală, și ce, ce ne-a mai rămas? Toată lumea spune peste tot, vai, dar nu erau productive, dar erau energofage, dar erau, erau produceau pe stop, dar, 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 nimeni n-a spus, dar dacă toți aceștia care ați venit după 89, mari specialiști care vând totul de la un cap la altul, ați fi avut atâta cap și minte... Să retehnologizați. Să faceți povestea asta așa cum să faceți, cum vorbim noi în toate țările, extracivilizate că noi suntem babuini. Oată că unele că
0: nu, nu rentau să fie retehnologizate. Nu și...
2: cred în bazmul ăsta. Deci, rog frumos da. să mă Pentru mine asta, pentru mine personală... Cornel, concluzie par...
0: pentru că ne apropiem de final. E mai bine sau da, e mai da, rău?
2: Concluzia este, vă dau o singură concluzie. Cine este cel mai tare la ora actuală în aluminiu în Europa și cine eram noi, dar care nu mai suntem?
0: Da, mulțumesc, Cornel. Cristi din Ploiești, un minut pentru că ne apropiem de final. Bună ziua, Cristi.
2: Bună ziua, foarte scurt. În primul rând, trebuie să sondajul ăsta a într-o perioadă nepotrivită. Dacă făcea sondajul ăsta în comunul an de zile sau cântea de, de zile, Dar dat, nu mai erau adăția anostazii și să comunistă. Punctul meu de bine că e mult mai bine acum, avem o diferitate de exprimare, avem foarte multe facilități. Singurul lucru care mi-a rămas în cap, aveam șase ani, aveam un preț de trei luni de și deci trebuia să stau cu el bun acasă, pentru că stăteam dimineața până seara, pentru că părinții mei au la București ca să-și facă rost de ceea ce ne trebuia nouă cu adică nouă personal. Varianta cu pe timpul comunismului a avut doar cei, să uh, ce așa, care aveau funcții sau așa, înfrigitere nu e adevărată. Întotdeauna locuiesc la țară, adică locuiesc într-o localitate, nu la bloc, nu în oraș. Întotdeauna aveai pe cineva care lucra undeva și lucrul lucra în altă parte și lipseau un schimb reciproc. Exact. E lucruri care lipseau. Nu spun că așa. Bun, situația de acum, în afară faptului că, să zicem, trecem prin criza economică. Dar acum mai trecut prin o criză în 2008. Multă lume uită
3: și credeți-mă, că criza din 2008 a fost foarte urâtă. Vorbesc din premiza unui om care
2: muncește pe un salariu. Nu mergi pe economie, nu nimic pe economie și am spus uh, oamenilor de atunci și zic, uh, prietenii așa zic, oameni, spuneți-vă la lăsă că nu se știe niciodată în România când o să revină o criză. Suntem în situația în care suntem pentru că foarte mulți sunt îndatorați.
0: Da, uite, în mă aleg datorați, de un... Mă de, de ce spui tu, datorați, te rog, Cristi, te rog. Da, scuze, uh,
2: scuze îndatorații, nu neapărat pentru lucruri necesare.
0: Da, tastatura luată cu boletinul și alte probleme. De la
2: ceea ce are și la știți? Nu-mi cumpăr o mașină de 2000 de euro pentru că nu este necesară. Eu vă spun sincer că sunt o persoană care conduce o mașină de un metru sumate, toată un metru sumate pe pătrat, sumat, pe pentru că este un necesar. Am prieten care da. nu conduc mașini de 2000 de euro, conduc mașini de 10.000, de de euro care s-au
3: dat. E vorba și de statut, da? Cristi.
0: Trebuie să te da? să-ți afișezi și statutul. În ce scuze Dacă că te întrerup, azi, pentru da? că ne apropiem de final și vreau să trag o concluzie, mă leg de ceea ce spunea tu, Cristi, cu următorul mesaj. A venit capitalismul, nimeni n-a educat populația sau nici măcar n-a încercat să înțeleagă ce înseamnă asta. Populația a rămas în urmă acolo unde se simțea mai în siguranță. După mine, vinovați sunt cei din clasa de mijloc, apropo de ascultătorul de mai devreme, care se complace în această situație și nu vor concurență. E timpul ca fiecare să tragă pentru el, iar cei needucați suferă. Mă uitam un pic și pe sondajul ăsta și vă spuneam o cea mai mare parte dintre cei care spun că e mai rău e dată de români cu venituri mai mici și cu o educație mai puțină. Adrian Dan.
1: Da, e, e, e tipic, e, e normal. În toate cercetările sociologice din ultimii 15-20 de ani, acesta este trendul Românii cu venituri mici și evident nemulțumiți, cu o calitate a vieții redusă, dar și cu educație puțină, pentru că e o asociere destul de directă între nivelul educațional și posibilitățile de, de câștig, sunt printre cei mai nemulțumiți și, și cei mai nostalgici. Cornel a punctat unele uh, lucruri. Uh, aș dori doar să-i aduc aminte că, începând cu 1987, sistemul acela de repartiții pentru școlile profesionale, cei care terminau liceul sau facultatea, a început să uh, ieșuieze masiv și, și lamentabil. Uh, și nu cred că ne, ne dorim o societate bazată pe pile cunoștințe și relații, pentru că atunci, sigur că și acum funcționează lucrul acesta, dar atunci era domnul. Dominant. Spre 89-90, puteai să, să te, te angajezi într-un loc bun, dar dacă trăgeai sfările necesare. Ascultătorul de la Plăiești a spus destul de, de clar. E, nu erau frigirile românilor goale, că trebuia să te descurci. Fiecare avea pe cineva pe la gospodăria da. de partid. Dar e o situație normală aceasta să trebuiască să te descurci în felul acesta? Uh, și aș vrea doar să, să mai punctez că atunci când România a fost invitată să adere la Uniunea Europeană ea a fost invitată doar, mă rog, și printre altele ca și piață de desfacere pentru o mulțime de produse da, de o mai slabă calitate produse în Uniunea Europeană pe de altă parte, industriile noastre care erau competitoarele directe uh, ale industriilor din Uniunea Europeană trebuiau să lase un pic garda mai, uh, mai jos uh, și atunci au fost o serie de condiții impuse de către uh, țările Uniunii Europene uh, în ceea ce privește dezindustrializarea, uh, dar uh, ați punctat noastră foarte bine din, din punct de vedere al capacității tehnologice, industriile noastre erau departe de a fi competitive comparativ noștri cu, cu germania. Pe anumite segmente eram, dar în cele mai multe segmente nu eram competitivi.
0: Nu avem nimic în România. Astăzi suntem vânduți trei generații uh, de acum încolo uh, și mai zici așa în mesajul ăsta... Doar o secundă, găsisem aici. Ceaușescu a făcut un efort de 10 ani, dar a dus țara pe podium. În 89 au pus mâna pe țară și în 30 de ani au distrus și ceea ce încă nu exista. Acum, dacă România era pe podium în 89 și arăta cum arăta, înseamnă că poate era inversat clasamentul, nu știu. Ne uitam și noi la cum arătau alte țări în 89 și cum arăta România, când au văzut cu adevărat ce înseamnă România.
1: Există și un podium al Codași, într-adevăr. Da, nu am
0: spus despre ce, da, exact. Ceaușescu a fost lucrat de ruși și de americani, nu de așa zis și revoluționari care au ieșit în stradă la Mișto pentru libertate. Eu cred că oamenii au murit pe bune, pe, pe bune pentru libertate și cred că am reușit să măcar să ne creăm niște oportunități. Acum, dacă le și accesăm, nu ține și de noi. Și, într-adevăr, poate ok, așteptările au fost mari și e mai rău când n-am atins așteptările pe care le aveam. Poate din acest punct de vedere să spunem că e mai rău. Nu știu, întreb.
1: Da, mai avem puțin timp la, la dispoziție. Cred că mai avem un
0: minut, un, miluș, un pic.
1: Eu doar, doar aș vrea să, să închei cu două remarci. Unu, fiecare dintre noi să gândească că schimbarea începe cu tine, da? Ne uităm la toți cei din jur și vrem ca schimbarea să înceapă cu ceilalți, dar eu să nu fac nimic. Și doi, o vorbă de-a lui Arcadi și Boris Trugaschi din picnic la marginea drumului, trebuie să facem binele din rău pentru că nu ne-a mai rămas nimic altceva din ce, tre- din ce putem să-l facem. Da? La treabă, domnilor!
0: Da, uh, și cred că dacă sondajul ăsta era făcut acum 2 sau 3 ani chiar înainte de pandemie, poate că percepția era alta. Să nu uităm că... e un context special, de exemplu, la granițele noastre, să nu uităm că România este membră NATO, mai apărată decât oricând, din acest punct de vedere, și nu sunt doar vorbe de politicieni, de fapt o se întâmplă asta, să nu uităm că suntem parte din Uniunea Europeană, cu toate bunele și relele ei, pentru că ne-au impus niște lucruri și stau cu ochii pe noi, să nu uităm că avem o grămadă de libertăți de a alege. Acum depinde de noi ce alegere facem. Dacă alegerea e proastă, normal că o să spunem că Lucrurile merg prost. Dacă alegerea e bună, o să spunem că da, e mai bine. Nu știu, depinde și de noi, cumva.
1: Da, libertatea asta de a alege e extrem de importantă, cel puțin pentru mine, dar cred că pentru milioane de de români, nu? Și să ne jucăm un pic cu cuvintele lui Sartre, a nu alege înseamnă a alege de a nu alege, da? Dacă nu alegeți, este alegerea voastră.
0: Da, mulțumesc mult, mulțumesc Adrian Dan pentru uh, prezență, mulțumesc Le-a. pentru explicații, vă mulțumesc și vouă, vin în continuare foarte multe mesaje împărțite, Bogdan spune că e mai bine, altcineva spune că e mai bine acum, evident, decât pe vremea lui Ceaușescu, uh, până atunci uh, erau lucrurile foarte, uh, foarte rele, Era mai bine, am trăit degeaba, uh, spune un alt ascultător. Vă mulțumesc mult pentru mesaje, mâine uh, tot aici, de la 13.5 minute, discutăm despre turism, o să vedeți uh, ceva legat de uh, o propunerea Ministerului Culturii să plătească niște influenceri care să facă promovare pentru România. Mâine o să fiți voi influencerii și vă rog să faceți promovare pentru România. Ne auzim mâine!
3: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM!